0: 嗨，大家好，这里是 AC 君魔女。还记得我上一集不是在分享《神剑闯江湖》的资讯吗？结果我自己讲完那一集之后，我就开始把《神剑闯江湖》再拿来看了一遍。一看之后，觉得惊为天人，瞬间正义感大爆棚。因为刚好最近我自己遇到一些很瞎、很夸张的鸟事，甚至就是还会打电话去我们家骚扰的那一种。然后不是有人说悲剧就是喜剧的源头嘛？所以我就打算把这段鸟事改写成段子。如果我报名的那个10月30号的 p a r k e s t Festival 有被百灵果抽中上台讲的话，大家应该就可以在那天听到我遇到的鸟事。就我想要把它改编成一个很好笑的段子。老实说，这件鸟事在某种程度上面，多少有影响我蛮多的。因为对方真的是无所不用其极，他会透过朋友去施压，然后施压到很夸张，会半夜打电话来的那一种，我觉得有点吓，所以他有一点点让我对于自己有一些些的质疑。然后刚好那时候就是还在看《神剑闯江湖》嘛，所以这部漫画在那时候就为我补充了不少的能量。那么现在就来介绍本集的主题《神剑闯江湖》吧。《神剑闯江湖》是何月生红老师从1994年连载到1999年的作品。那他总共有28卷的单行本。这部作品有被改编成电视动画，大概是从1996年的1月开始播到1998年的9月。台湾第一次首播好像是在1998年的时候吧，我记得是每周日的晚上7点到8点，然后是在民视播出的。我小时候有一段时间会看啦、啊，可是就没有那么持续看，因为那个时间毕竟是大人在看那个新闻的时间，而且那时候我还年纪还蛮小，还不太会去跟大人抢电视。我会抢电视的时期，应该已经是国小之后了，所以那时候还不太会抢。然后后来随着很多电视台，像是 Animax 或者是中天综合台、中视等等取得这部动画的播放权之后呢。《神剑闯江湖》就越来越多人看了，那这部作品也算是一部七八九年级生都看过的神作之一。我记得我小时候看《神剑闯江湖》卡通的时候，其实我还看不太懂，因为就是我的视角看起来就是一堆日本武士来砍来砍去之类，不是很了解背后的那些历史事件跟历史意义。可能那时候对历史本来就还没有那么大的兴趣吧。然后再加上对于角色的记忆点很少，我就只记得剑心就是那个红头发的很强而已，所以对这部的兴趣就还没有那么的大。那时候还比较喜欢神奇宝贝，然后一直到后来国高中会去住宿店租漫画之后呢，才去看了很多部经典，那这部就是其中之一。也是差不多有一点点背景知识之后，才知道这部好看的点在哪里。只能说小朋友的时候有眼不是泰山啊！明明小时候买的那个卡通主题曲合集录音带里，里面有时候几首《神剑长江湖》的歌，我记得那时候还蛮会哼的。结果直接对于卡通作品本体没有兴趣，感觉还蛮搞笑的。那我在查《神剑长江湖》的主题曲的时候，我才赫然发现一件事情，就是。时间长了，我他主题曲其实蛮多首，而且都蛮有名的。他有三首的片头跟七首的片尾。然后看那些歌曲名字的时候，其实我完全不记得他是怎么哼的。因<笑>为小时候就是哼归哼会记得旋律，但我完全跟名字对不起来，很常会发生这种事情。所以我想说，哎，为了想起我小时候到底是哼哪几首，早知道的时候就发现大家觉得票选出来最有名的是 OP1 的雀斑跟 ED6 的三分之一纯情的感情。我那时候有特别去听啊，然后听完之后觉得好像跟我小时候会哼的那几首不太一样。就找到后来就发现我小时候哼的旋律应该是 ED3 的 Heartsworn of War, 夜明之前。而且听说这首歌是何月生红老师他自己最喜欢的歌曲。那这首《Heart of w a r 夜明之前是由浅仓大介老师编曲，由 T.M. Revolution 演唱的。而 T.M. Revolution 在动漫界里面其实蛮有名的，它是一个由西川贵教自己弄起来的个人音乐计划。那他的编曲跟作曲都是由浅昌大街老师来负责，然后再由西川贵教来演唱。西川贵教在动漫界很有名，大家都,都是称他为教主。他唱蛮多首动画名作的主题曲的，像《钢弹》系列就有一些是他的歌，然后再來过来就是《神剑闯江湖》，他也唱了几个这样。然后这趟的风格其实蛮明显的，编曲呢是走电子摇滚的曲风。所以每一首听起来都是超级复杂的编排，然后再搭配西川贵教很强大爆发力的嗓音，就成就出了以前那些热血的动漫主题曲。那么现在就来欣赏一下音效师改编之后的《Heart of w a r 吧 ，Music。《神剑闯江湖》主要是在描述主角绯纯剑心。他流浪到东京之后，救了努力维持剑道馆的神谷勋。然后勋为了要报答剑心救他一命的这个恩情呢，他就问剑心要不要留在他家。剑心就想说，哦，好吧，那就留在他家了。随着故事的发展，他们还认识了弥雁啊、佐之助，还有高和汇等几个主要的配角。那这部作品的时空背景其实是正值日本政府在明治维新，啊，这边跟大家小小的科普一下，或者是回忆一下以前国中还是高中上的历史课。明治维新就是指日本明治时代初期所推动的一个西化革命。那它是由一群维新志士。从上一个朝代，就是他们推翻了维持六百多年的武士封建制度，也就是幕府时代。推翻了之后，他们在组织了三权分立的新式政府，来进行日本的工业化以及各方面的西化改革，算是日本近代史上面一个非常重要的转折点。然后，因为武士封建制度被废除，所以明治维新政府他们就颁布了所谓的废刀令。也就是说，一般人他们没有办法私自拥有刀子，或者是佩戴刀子在身上，只有军人或者是警察才可以佩戴。那也因为这一个新的政策呢，就引发不少武士的不满，甚至叛乱。因为换了一个新的朝代，他们原本有的那些福利都被拿掉嘛，所以他们当然就会不满啊。明治政府他们在革命的初期，为了要平定各地的叛乱，就找了不少当时剑术高强，而且也是希望国家可以进步的剑士来协助他们改革跟行动。那剑心就是当初明治政府找来协助改革的成员之一，但为了要推翻旧的政府，他也血认了不少生命，因为他那时候的角色就有一点点像是杀手的概念吧。所以在明治政府建立完成之后，他就决定要隐姓埋名的度过后半生，不要再挥刀杀人，就是只带着逆刃刀防身而已，就是、四处浪迹天涯。可惜现实难如他所愿呐、啊，因为江湖上后来就不少人冒用剑心他的名号来胡作非为，这样他的名号叫做千人斩筷子手拔刀斋。然后明治政府内部的人是有些就开始争权夺位啊，然后甚至会开始欺压百姓。这一个目前的状况，就跟建新他们这些最初的维新志士们所希望的国家进步跟国家愿景有很大的不同，导致有部分最一开始协助维新的这些有志之士呢，他们就开始想要推翻现在的这一个明治政府。所以对于现在的这个明治政府来讲，就是内忧外患都很多。那随着剑心跟不同的人决斗，以及得知某些正派的维新人士被杀之后，剑心才知道了织志雄真实想要推翻明治政府的大阴谋。那织志雄真实呢，是这一部作品里面很强大的一个反派角色。他其实原本是协助明治维新的有志人士之一，而且剑术也非常非常的高强。认真来算的话，他其实算是剑心的后辈。因为他是剑心退隐不当筷子手之后，就换志志雄来接这个位置。可惜的是，志志雄他的权力欲望太强了，而且很喜欢争斗，就是不喜欢和平的日子啊。甚至他后期是想要掌控日本，然后让日本去反攻那些西方国家。所以，为了他的这个强大的权力欲望，他就联合了一群不满民治政府以及讨厌世界和平的人，去展开了这一个夺取政权的大阴谋。我自己对志治雄这一个角色的印象还蛮深刻的，因为他全身就是包着绷带，只露眼睛跟嘴巴。至于为什么他要全身包绷带呢？主要就是因为当初明治维新政府在刚改革完的时候，就发现志志雄这个人他的权力欲望太重，所以就有下密令要杀了这个人，怕他之后会谋反。结果我没想到志志雄他没有死掉，还活着。可是因为他全身烧伤很严重的关系，所以他就只能包着全身的绷带。然后我小时候看到这个全身崩坏的家伙，就想说：哇靠、啊，这个人真的很邪气。可是他的那个邪气啊，跟犬夜叉里面的奈落不太一样。志志雄的邪气是来自于他那个强大的实力，跟他冷静的那个眼神，跟奈落那种妖气很重的那种不太一样。志志雄的比较像是那种狂傲到一个不行的那种感觉。所以我小时候看到他都觉得，呃，这个人就是。很典型的反派，可是你听完他的故事之后，你又会觉得他会变成反派又不是没有道理，的，毕竟就是在当时那种动荡的时空背景之下。而至于主角剑心呢，我自己倒是蛮喜欢的，就是一头的红发，左边脸上有一个刀疤这样，然后在那乱世之中，他还可以秉持着他的信念。平常他还是绯村剑心的时候，就蛮温和的。然后常常会做一些觉得有点搞笑的举动。可是只要有人想要伤到他的朋友们，或者是要胡作非为，对这个社会有所危害的时候，他就会正义感爆棚的，使出自己的飞天御剑流实力来迎击以及守护大家。然后同时呢，他在攻击对方的时候，也会尽量信守自己跟神谷薰的约定，就是不要再回到以前拔刀斋的那个个性，就是尽量能不杀人就不要杀人。而神谷薰，也就是本作的女主角，他们家原本是开剑道道场的，然后后来因为战争的关系，所以薰的爸爸就去当兵参加战争，就最后死于战场，之后才由薰来担任这个剑道道馆里面的代理师傅。那他们家的流派呢，跟剑心的流派不一样。勋他们家流派是神谷活心流。那自从他被剑心救过之后，其实就一直非常深爱着剑心，然后也会在剑心失去理智快要变回拔刀斋的时候，只是提醒他不要杀人这样子。那勋家除了收留剑心之外，还有收留香乐佐之助以及鸣神弥彦。先来讲讲弥彦好，了，弥彦是薰的第一弟子。不过最一开始，明艳是想要拜剑心为师的，只是剑心他就说他已经不再收弟子，了，所以就安排明艳成为薰的弟子。那明艳他其实出生原本是东京的世族，只是后来明治维新之后就世族没落了嘛。那明艳的父母后来也就双亡，导致明艳他从小就是只能到那个小偷集团里面去当扒手为生。可是他的内心啊，因为爸爸妈妈很好的教导的关系，所以他还是有高尚的气节跟情操。一直到他后来遇到剑心，把他救出爬兽集团之后，他才活得比较快乐一点点。然后也因为明燕是被剑心救出来的，所以明燕十分尊敬跟相信剑心。其实明燕她很有剑术天赋，因为她的观察力很好，然后练习也很努力。后来在某次事件中，就是他跟总山尤太郎变成好朋友，然后后来总山尤太郎好像是变神谷火星流的第二弟子吧，我觉得那段故事很好看。然后再来讲讲香乐佐之助，他原本一开始是痛恨维新志士跟明治政府，因为他以前最敬仰的恩人兼队长被明治政府不明就理的处死，所以他才讨厌明治维新。一直到他后来遇到剑心，跟剑心对决之后，就变成了莫逆之交，才慢慢地对维新志士们改观，然后就和剑心一起留在薰他们家。不过左之助不同于剑心他们用刀，他平常比较常用的是拳脚跟斩马刀来当做武器。斩马刀他是最一开始遇到剑心的时候，他用来跟剑心决斗用的，后来斩马刀就坏掉了嘛。他就改用拳脚，然后他在这部作品里面呢，跟高合会就有一点点像是欢喜冤家。高合会是名医世家的后代，可是他因为战争的关系，就在战场中跟家人走散了。接着他就被奸商胁迫去制作鸦片，后来被剑心跟九之助救出来。那被救出来之后，其实高合会对于之前他做鸦片这件事情，他感到非常非常的自责。因为虽然不是他自己自愿要做这些的，可是他还是觉得做鸦片会荼毒别人，这样真的很不好。所以他为了要赎这个罪呢，就立志要当一个很厉害的医生，在这动荡的时代救人。而对于救他的剑心，其实康有为蛮倾慕的，所以他常常会跟薰去开玩笑说要抢走剑心，那们两个蛮好笑的。而对于左之助，就是有一点点暧昧又很常斗嘴的感觉，就欢喜冤家吧。那基本上剑心一行人大概就是这几个主要的成员，而《神剑闯江湖》在分章节的部分呢，他们就是会分不同的篇章。我自己以前看动画的时候，比较常看到的就是东京篇跟京都篇为主了。那后来还有出追忆篇的动画。那真人版电影的部分，则是以人珠篇以及追忆篇来做改编的。所以整个归纳来讲，用时间轴来看的话，就是追忆篇是剑心还在当拔刀斋的时候的故事，接下来就进入他退隐浪迹天涯的东京篇、京都篇，然后是人诛篇。那漫画部分额外还有一个北海道篇，大概是人诛篇之后的五年吧。所以时间轴来讲的话，大概是长这样。那另外，除了动画本作跟真人版电影之外呢，其实这部作品还有出过三部的 OVA 跟一部的动画电影。动画电影叫做《给维新志士的镇魂曲》。那这部主要是在讲剑心一行人去横滨那边玩，结果我就遇到一群想要再维新一次、推翻明治政府的人。某种程度上，我是觉得又有点像是自治雄」等那種概念，可是里面的反派没有像自治雄」那么强，跟野心这么大。那剑心一群人，他们正义感很重嘛，所以就又是想尽办法来阻止这场阴谋。而 ova 版的追忆篇，则是因为电视动画的监制他自己很喜欢追忆篇的这个章节，所以就带领另外一组动画人员一起来制作 ova 版的追忆篇。那另外一个 ova 版的新双篇，则是完全跟本作没有关系，就是走一个悲剧的路线。哎， 没有很喜欢看悲剧的 哈， 就建议不要不要看这 部， 因为我大概看了一下这部的简 介， 觉得有点悲到一个不行。那最后是 OVA 版的新京都 篇， 它是针对剑心跟志之雄对决的这个部分来重新绘制 的， 主要是因为他们两个的对决在这动画里面就是非常非常大的一个卖 点， 因为就是两个实力强大的人各自为了各自的理想在做决斗。所以他们的对决其实蛮精彩，以至于制作单位他们在额外再出了一个 OVA 版。最后来讲一下《神剑闯江湖》的周边电玩以及真人版的电影资讯。《神剑闯江湖》它的电玩其实主要都是出在 PlayStation 的系列的主机上面。那 PS 主机它出过两款，叫做《维新激斗篇》以及《石勇士阴谋篇》。到了 PS2 的主机的时候，则是出了一款《炎上京都轮回》。最后，在 PSP 的掌机上面再出了两款格斗游戏，分别叫做《再闪》跟《玩性》。那《神剑闯将它的游戏其实主要是以格斗游戏为主的，基本上都是选择剑心主角群们来对打敌人，看起来是有一点点像以前那种快打旋风的感觉。而《石勇是阴谋篇则是有点带 RPG 类型的游戏，像素风的人在那边走走走，遇到人，然后再开始进行决斗或某些事件。真人版电影的部分呢，其实不少人都说《神剑闯江湖》应该是最不崩坏的动漫真人版电影了，主要是细节啊、武打那些制作公司都蛮用心在做的，所以没有很崩。那在今年以前呢，就已经出了三部的真人版电影了，分别是2012年的《神剑闯江湖》， 2 0 1 4年的《神剑闯江湖京都大火篇》，以及2014年的《神剑闯江湖传说的最后时刻》。最后则是今年要上映的《神剑闯江湖》The Final 跟 The Beginning， 就是上集我不是才跟大家说这两部台湾不知道什么时候要上映嘛？结果我们想要 Netflix 他们就发讯息说他们要独占这两部的数位传流通路，所以如果你是有 Netflix 会员的朋友们就有福了，你可以在家等着他们上映就好，不用特别跑去电影院看。那上映时间呢？目前 Netflix 官方这边就还没有释出，那还请大家敬请期待。好啦，本周的主题就先讲到这边，接下来是 ACG News Time。第一则消息是有关于我小时候很喜欢的美少女战士。美少女战士的剧场版《美少女战士 Eternal》前后篇呢，会从6月3号开始在 Netflix 上面推出。那动漫迷们可以到时候在家爆看一波，因为刚好最近疫情的关系嘛，大家乖乖待在家里，不要乱跑。而第二则消息则是《恶灵古堡八》已经于五月七号开始正式发售了。那这周末其实我已经看到不少实况主已经在玩了，我自己是没有打算要玩的、啊。因为我自己很怕那些惊悚恐怖类的游戏，我没有办法好好玩，所以每次都是看参哥玩就好了，看别人玩比较没有那么可怕，自己反正觉得很可怕。而至于喜欢玩那种金融恐怖类或者是恶灵古堡的老玩家们呢，就赶快享受跟高大吸血鬼夫人对战的快感吧。最后再稍微聊一下最近觉得好看的动漫作品，其中一部是被别人推入坑的《Vivi》，那它主要是在讲 AI 跟人类的故事。这边我就先不爆雷了，因为第一集你们看下去应该就知道它到底要讲什么。可是你一开始看的时候，你会一点问号。但我真的觉得这部会是。这一季的神作，因为我真的觉得看到目前为止很好看，而且作画超精细的，尤其近距离的镜头时，哇，那个画质真的是觉得哇，动画制作团队经费都烧在上面，我感受到诚意了，就这部真的蛮不错。的，那它目前是在巴哈姆特动画风上面推出，目前已经上到第七集了吧？大家有兴趣的可以去看一下，我觉得真的很推，很好看。那好了，这一集差不多就先讲。Ja ne. See you next time.